0: Radio Raamattu Piiri.
1: Tervetuloa Radio Raamattu Piiriin. Tänään keskustelemme ilmestyskirjan luvusta 21, joka on otsikoitu Uusi taivas ja uusi maa. Keskustelemme Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Uusi taivas ja uusi maa. Mä luen varmaan tästä näitä ensimmäisiä Joo, jakeita. Se on tosi päästään. tosi teksti hieno, tekstiä niin. lue siitä. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistumen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuisia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään, joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi. Kirjoitan nämä sanat muistiin. Ne ovat luotettavat ja todet. Siis katoako tämä taivas ja tämä maa? Ja sitten merta ei ole enää. Aika jännittävää. Tämä
2: alkaa niin vaatimattomasti, minä näen uuden taivaan ja uuden maan, mutta onhan tämä siis väkevä aloitus. Muuten ensimmäistä kertaa mä jäin miettimään sitä, että todella uusi maa. Eli se osvittaa siihen, että siihen liittyisi. Miten nyt maahan liittyy, kasvikunta ja eläinkuntaa, niin. sillä poikkeuksella, että merta ei ole?
0: Me, me, ja miksi taivas tarvitaan tehdä uudeksi, Eikö se ollut riittävän hyvä jo tähän asti?
2: Niin, me ei ole koskaan päästy käymään siellä.
0: <tos> tuota, mä olen joskus ajatellut tätä sillä tavalla, että samoin kuin ruumiin ylösnousemuksesta Paavali kirjoittaa ekassa korintalaisessa kirja 15. luvussa, että tämä ruumis... Maatuu ja hajoaa, mutta saamme uuden ylösnousemusruumiin, joka on ikään kuin kasvin siemen ja siitä nouseva varsi. Eli sen siemenen täytyy kuolla, jotta varsi nousisi ja mitä tähkää, mitä siellä on. Ja nyt herää kysymys, onko se tähkä uusi vai vanha? Onko se sama vai eri kuin se siemen? No ilman sitä siementä sitä ei voi olla. Mutta ihan eri se on. Mm. Niin jos nyt puhutaan uusi taivas ja uusi maa, niin voisi olla niin, mutta tämäkin on vaan pohdintaa, ihan spekulointia, että tämä maa hajoaa, tällä ei ole käyttöä, tulee jokin uusi, joka on se, että me mennään taivaaseen, sun ja kaiken elämä. Mutta et siinä olisi jotakin tästä, mm. ikään kuin näistä elementeistä. Mutta tämäkin on vaan pohdintaa sen takia, että mikä toi merta ei enää ole. Joskus on ajateltu, että kun merihän oli Israelille oikeastaan tämmöinen kielteinen seikka. Siinä on niin matala ranta siinä Välimeren rannassa, että ne yleensä laivat siihen menneen aikoina. Jolloin meri ei ollut mahdollisuus vaan uhka. Nyt taivaassa ei ole enää uhkia. Ja. Taivaassa ei enää haaksirikkouta siis se on kuvakieltä kaikki.
1: Ja. No, voisiko se olla, että, että se uusi taivas, eihän taivas varmaan voi olla uusi, koska se on vain yksi ainut taivas, mihin me mennään. Mutta siis, jos on konkreettinen maapallo, siis uusi maa, niin tarkoittaako se tätä taivasta, mikä me nähdään? Että onko se joku tämmöinen niin vai, avaruustaivas?
0: Vai, niin, vai? Vai, kyllä, kyllä mä mielellään melkein peruttaisin tuosta äskeistä omastakin selityksestäni niin ja sanoisin, että tässä puhutaan kaikesta elämästä ja koitetaan löytää sanoja, jolla sitä kuvataan, mm. mutta kaikki on uutta, jolloin ei keksitä muita sanoja, että okei okay, uusi taivas ja uusi maa, mutta temppelit ja kaupungit ja valtaistuimet, mutta mitä ne on? Kuka siellä istuu? Tarvitaanko siellä jotain konkreettisia kapistuksia? Sitä vaan ikään kuin hapuillaan.
2: Mutta me voidaan olla kiitollisia, että meillä on
1: näin paljon
0: kerrottu, että no, okay, on valtavan kyllä. paljon. Itse asiassa tämä oli kaunis teksti. Oli, joo, joo. se on puhutteleva teksti kaikessa. No, no
1: kertokaa, mikä tämä uusi Jerusalem on. Onko se taivaan pääkaupunki vai kuvaako se niinku taivasta yleensä, tämä Ai, uusi vai onko Jerusalem? Onko se kuva
0: seurakunnasta,
2: niin kuin Morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Sillä on varmaan molemmat merkitykset.
0: Niin, ei siellä varmaan ainakaan sitä Jerusalemia ole, jossa mä oon äsken käynyt. Kyllä se jää tänne maailmaan, se, 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 on, se on kuva taivaasta. Ja nämä kuvathan muuttuu niin, että jossain vaiheessa taivaas on temppeli, mutta, mutta myöhemmin nähdään tässä luvussa, että se ei ole edes temppeliäkään. No. Mutta
2: tämähän on erittäin herkkä kuva, tässä jakeessa kolme, jos sanotaan, katso Jumalan asuinsa ja ihmisten keskellä. Siis tämähän pelastushistoria tähtäisi. Mä muistan, meillä oli raamatun kohta täällä esille, tämä noin, Timoteuskirjeessä kirjeessä Jumala asuu valossa, johon yksikään ihminen ei voi tulla. Se oli se ehdoton, että ihminen ei voi mennä missä Jumala on. Ja nyt tämä on mahdollista, Jumalan asuisia ihmisten keskellä uudessa luomakunnassa. Hän on, hän on läsnä, hän on meidän luonnamme ja musta isoin asia on se, että minä,
0: Saan olla hänen luonaan. Niin, ja katsomme Kristusta kasvoista kasvuihin. Ja te, te yhteys on niin todellinen, että siellä ollaan Jumalan läsnäolossa.
2: Kun että Jumala olisi halunnut olla ihmistä läsnä, mutta sehän sitten kulminoitu sinne ilmestysmajaan. Pieni rajattu alue sitten temppeli ja se ei ollut kuin pienessä määrin läsnä ja nyt...
0: Jeesuksesta on että hän on, hän on ikään kuin kuusi ilmestysmaja, eli Jeesuksen kautta meillä on nyt pääsy, ja silti se on vielä tällaista synnin ja keskeneräisyyden heikentämää.
1: Tämä on jotenkin niin vaikeaa, kun me ollaan syntiin lankemuksen alasia, ja me ollaan sen kirouksen alla. Niin, niin miten voi kuvitella sitä, että kun ei ole kuolemaa, ei ole murhetta, ei minkäänlaista valitusta, ei minkäännäköistä vaivaa, että, että sitä ei pysty niinku kuvittelemaankaan, miten ihmeellistä se voi olla. Joo,
0: just, just siitä tässä on kysymys. Että, että siis kuvitelma ikään kuin jää riittämättömäksi ja silti näillä sanoilla se kerrotaan. Hmm. Ei ole kyyneleitä, siis ja, jotain, joka on...
2: Tämä siis äärettömän koskettava. Hän pyyhkii herän silmistä joka ainoa kyyneleen. Siis me ihmiset ollaan hyviä niin itkettämään toisiamme. Ja sama aika kyyneleitä, mutta Jumala on hyvä niiden pyyhkimisessä, koska ei ole enää mitään, mikä itkettäisi, vähän niin kuin Aino viittasit. Ja kyllä, kyllä tuli toinenkin asia mieleen, kun, kun tämä on kerran totta taivaassa, niin minusta niin on niin lohdullista, että Jumala tänään sanoo ajassa itkevälle ihmiselle vähän samalla lailla kuin Hiskialle, minä olen kuullut sinun rukouksesi, minä olen nähnyt sinun kyyneleesi, että se on totta jo tänään kyynelten keskellä, joskus ei niitä y- yksi ainoakaan enää vuoda.
1: Kuka tonne ei haluaisi? Hmm. Mutta jakeessa kahdeksan. Pelkurit, luopiot, iljetysten kumartajat, murhamiehet, irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat joutuvat tuliseen järveen rikin katkuisten lieskujen keskelle. Tämä on toinen kuolema. Mitä on nämä pelkurit? Mitä ovat luopiot? Pelkoidessa tulee mieleen, että tuskin se sitä tarkoittaa, eikä
2: varmaan tarkoita, että ei voisi pelätä. Jos ajattelee niitä kirjeen saajia, niin meistähän moni joutuu jonnekin eläinten Arenalle, jossa, jossa tapettiin uskon tähden. Päivän selvää, että jokainen tutisi pelosta, miten tämä kaikki nyt tapahtuu. Mutta kuka se pelkuri oli? Se oli se viranomainen, joka otti keisarilta sen määräyksen, eikä sanonut, että tämä on mieletöntä, tämä on epäinhimillistä,
1: minä en tätä tee. Siinä on pelkuri.
0: Okei, okay, hyvä selitys.
1: Voiko pelkuri olla kieltäjä? Että haluaa säästää elämänsä ja, ja tuota, kieltää Kristuksen. Tarkoittaako se pelkuri sitä?
0: Niin, mä luen tämänkin listan sellaisena ikään kuin yleisluontoisena katsauksena siihen, että jollakin nimillä pitää nimittää se maailma, joka elää vieraana Jumalalle. Ja siihen on sitten ladattu tällaiset termit, että tietenkin jokaisella näistä voi olla oma sisältönsäkin, mutta... Tämä on ikään kuin tällainen luettelo, tuommoinen on maailma. Yeah. Ja, ja se on maailma, joka ei usko, maailma, joka pilkkaa Jumalaa, maailma, joka on kääntänyt selkänsä Jumalalle. Ja siitä seuraa elämässä erilaisia näkyviä tai näkymättömiä syntejä. Ja se on se porukka, joka on siellä väärällä puolella varokaa, että te siihen joudu. Tämä on kyllä aika järkyttävää näiden taivaskuvausten lomassa on koko ajan myöskin näitä kadotuskuvauksia.
2: Siis mä katson näissä kolmessa luvussa, mikä meillä on, niin kolme eri kertaa varoitetaan vakavasti kadotuksen mahdollisuudesta. Siis kyllä, se, kyllä se panee niin hiljaiseksi, että, että nykyään papit pelkää puhuu helvetistä mutta raamattu, raamattu ei todellakaan pelkää, koska se on, se on vaihtoehto, joka on, on todella olemassa olevaa. Vaikka se jättää meille monta kysymystä, mutta eikö näinkin voi sanoa, että, että kukaan ei ole rakastanut ihmistä yhtä paljon kuin Jeesus. Kukaan ei ole puhunut niin kohtikäyvästi kadotuksen vaihtoehdosta kuin
0: Jeesus. Tuo on, on kyllä puhutteleva. Kyllä, kyllä mä kun näitä tekstejä luen, niin mä myös mietin hetken. että Miksi mun puheessani ei nämä asiat, asiat juuri ole sillä?
1: Mutta eikö kuitenkin näin, että ei, ei Jeesuskaan
0: halunnut,
1: niin kuin, ei sillä tavalla kutsunut ihmisiä luokseen, että hän olisi niin jotenkin pelotellut helvetillä, vaan, vaan Jeesus lähestyi rakkaudella ja, ja kutsu, mutta että se kadotus on tosi asia mutta sillä ei niin kuin kalasteta ihmisiä uskoon se, joo, sillä helvetin pelottelulla.
0: Olet kyllä erittäin oikeassa, että, että taas ne helvetillä pelottelu ei johda oikeaan tulokseen. Sä ihan oikeassa siinä. Että kun jos olisi meillä niin sanoman varsinainen niin sisältö on rakkaus ja kutsu, mutta että se taustalla olisi tämä tietoisuus, että on tästä valinnasta kysymys. Se ei ole, se ei ole mikä tahansa valinta, vaan se on elämä ja kuoleman valinta. Semmoistahan kuulee
2: pohdintaa, että onko tämä... Oikeudenmukaista, että Jumala, joka on rakkaus, käsittelee ihmistä näin, että joku on elänyt 50-60 vuotta ja sitten joutuu ikuiseen kadotukseen, koska hän hylkäsi Jumalan, onko onko tämä oikeudenmukaisuutta. Tämä on vakava kysymys. Mä mä itse mietin tätä tätä kysymystä siinä ollessa, että että me ihmiset ei oikein tajuta sitä, että miten hirvittävän vakava asia synti on. Ja kun Jumala katsoo sitä asiaa, niin, niin se, on, se on todella jotakin, jotain niin absoluuttisen ristiriidassa hänen olemuksensa kanssa, että joka, joka sitä suosi elämässään ja pelastuksen torjuu, niin se, on, se on Jumalan silmissä äärettömän vakavaa.
0: Niin ja mitä oikeudenmukaisuuteen tulee, niin Jumalahan on joka tapauksessa suurin oikeudenmukaisuus. Eli ongelma on meidän päässä eikä Jumalan päässä. Meistä näyttää, että ei tämä me ihan nyt kohdalleen ja miksi Jumala voi tehdä tai sallia tätä ja tuota. Mutta sitten jos yrittää ajatella, vaikkei siihen pysty, että Jumalalla on täydellinen. Tieto, oikeudenmukaisuus ja rakkaus. Hmm. Ja hän pelaa niillä, niillä säännöillä tässä maailmassa, vaikka se meistä näyttää, että ei mene, ei, ei mene yksin. Hmm. Mutta täytyy painaa päänsä ja. alas ja ajatella, ja. että Jumala tietää ja ratkaisee.
2: Mä en tiedä, mä itse auttanut tämmönen ajatus, jonka mä löysin jostakin, että on, on kahdenlaisia ihmisiä. On niitä ihmisiä, jotka sanoo Jumalalle tapahtukoon sinun tahtosi. Ja on niitä ihmisiä, joille Jumala sanoo, tapahtukoon sinun tahtosi. Molemmille tarjotaan pelastusta. Toiset ihmiset sanoo, että Herra, minä tarvitsen sitä. Tapahtukoon sinun tahtosi, otan sen vastaan. Toisille tarjotaan pelastusta ja ihminen sanoo, että minä en tarvitse sitä. Mä kieltäydyn tuosta. Jumala sanoo, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tällä, tällä mennään läpi elämä ja sitten tulee tämä rajan toisen, toisella puolella oleva maailma. Jumalan tahto, ikuinen taivas, niille, joiden elämässä hänen tahtonsa sai tapahtua. Ja sitten tulee tämä toinen porukka. Sä haluaisit aina elää ilman minua ja mun tahtoa. Se, se on mahdollista täälläkin. En sotkeudu sun elämään.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Johanneksen ilmestyskirjan luvusta 21. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen jakeen yhdeksän. Yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli seitsemässä maljassaan seitsemän viimeistä vitsausta, tuli luokseni ja puhui minulle. Hän sanoi, tule, minä näytän sinulle morsiammen Karitsan vaimon. Kuka on tämä Morsian Karitsan vaimo?
0: Kyllä se on kristillinen seurakunta tässä maailmassa. Se on, se on aika selvä. Tätä kuvahan käytetään Kristuksen Morsian. Mm. Ja nyt niin kun perillä Karitsan vaimo, että nyt se on niin kuin lopullisessa täyteydessään siellä.
2: Siis kun, kun tuota, tuolla meni kihloihin ja oli morsia, niin se oli jo sitova aviosopimus. sen takia vo, 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 voitiin ihan hyvin puhua jo vaimostakin. Mulla tuli tässä mieleen yhden lähetyssarnaajan kommentti. Sehän on ollut kautta aikaan Itämailla näin, mutta se on yhä vieläkin näin. Hän oli tuota, Egyptissä lähetystyössä. Hän sanoi, että et yhä vielä siellä isä valitsee pojalleen morsia. Se on Itämailla se, se tapa. Ja tässä on, tässä on jotain samaa. Isä, taivaan isä, on valinnut pojalleen morsiamen. Se olet sinä,
0: se olen minä. Ja varsinaisesti se olemme me kaikki yhdessä, koska ja. se on seurakunta.
2: sitten näytetään, mikä on meidän kotikaupunki. Huikeeta. Joo,
1: sitä kuvataan kaikilla kalleilla säihkyvillä jalokivillä. Valtava luettelo erilaisista. Hmm. Ja, ja monessa on alle
2: viitteenä. Hesekielin kirja Ja nyt mä heittäisin sulle, Eero. Sä Hesekielin luennoinut, niin, niin Hesekielhän joutui myöskin mittaamaan. Eikö vaan, että Johannes saattaa tässä näyssä tajuta, että hetkinen, että ei tää ihan uutta ole, mitä me tässä näen. Se on näytetty aikaisemminkin.
0: Niin, Hesekiel 40-48. Sillä on todella pitkä pätkä kuvausta temppelistä. Se on, on niin häkäälyttävän pitkä ja seikkaperäinen, jopa uuditetaan uudestaan käyttöön ja kaikkea. Ja sitä on paljon mietitty, että mihin se hesekielinen temppeli oikein viittaa. Tilannehan oli siis 500 luvulla sellainen, että Salomon temppeli oli tuhoutunut ja uutta kohta ruvetaan rakentaan, kun tullaan pakkosertolaisuudesta, Mutta se uusi temppeli ei noudattanut niitä mittoja, jotka hesenkielissä on. Joten se joko oli tämä uuden temppelin ihanne, joka ei toteutunut, tai sitten se oli joku tuleva näkyy jostain kaukaisesta tulevaisuudesta, mihin voisi viitata Hesekielin kirjan viimeinen jae. Se kirjahan päättyy tämmöisiin sanoihin, kun on tätä temppeliä kaupunkia, joka portteja on mittailtu moneen kertaan ja sitten sanotaan tästä lähtien kaupungin nimenä on oleva Herra on täällä. Mm. Eli se yhtäkkiä ikään kuin se läjäyttääkin sen, että Herra on täällä, Entäpäs josta onkin seurakunta.
1: Mutta eihän nyt, siellä uhrata enää mitään. Eihän ei, mutta uhrata. silloin
0: sekin on kuvakieltä, mutta on ne portikkikuvakieltä ja on ne kuvakieltä, Eli se on kaikki kuvakieltä. Mm. Ja, ja tuota, mutta tämä on saman tapaan ilmastokirja 21. Eli, eli nyt Johannes niin kuin, ehkä sielunsa silmin näkee, aha, ahaa, temppeli taivaassa, mm. mutta ei enää konkreettinen temppeli kuitenkaan.
2: Toivottavasti mm. kammalla puhutteleva, että niin monta kertaa tämä vanha testamentti tulee tässä uudessa... Uudessa valossa ja, ja ne tavallaan liittyy toisiinsa ja tähän mittaamisenhän käytetään siis valtavasti jakeita tässä suhteessa, suhteessa tämä mittaamista, mutta mä ajattelen, että olisiko tässä mittaamisessa se viesti, että kaikki on täydellistä. Joka ikinen nurkkakin on taivaallinen nurkka.
0: Niin, kaikki on Jumalan... Niin määrämitalla rakennettuja. Ja sitten tämä neliönmuotoinen, jos 12 000 stadion ja jos tätä rupesi niin katsomaan, se on hillittömän suuri, joka ei varmaan tarkoita, että se on eksaktisti tällainen, vaan että se on, se on niin suuri, että sinne mahtuu koko Jumalan kanssa Kaikkien aikojen kaikki Jumalan ihmiset ja. ovat siinä samassa porukassa.
2: Minua tavattomasti nämä peruskivet, joissa on sekä Israelin heimojen 12 nimeä, eli sitten nämä apostolit, ja, ja sitten kun ollaan niin pitkällä, niin joskus, joskus mä kuljen siellä peruskiven ohi, ja siinä lukee Matteus, kuka tämä oli? Tämä oli se tullimies, tulli joka kiersi veroja, ja katsoi, että, että pääsee rikastumaan, ja asioi musta pörssissä, ja sitten tuli Jeesus, ja kaikki muuttui. Siellä on Pietari, se oli se, joka kies Jeesuksen, heitti kehään pyyhki, ettei tästä mitään tule, ja tämä kertoo jotenkin siitä, että perustus on Jumalan armo,
1: uskollisuus ja ne nimet on täällä muistuttamassa siitä.
0: hauska uh-huh, hauskaa, että konkreettisesti.
1: Tosiaan 12 kummastuttaa se, että se, tätä koko ihanuutta vartioi 12 enkeliä. Minkä takia siellä pitää olla enkelivartio, jos paha on kerran tulisessa järvessä? Mulle tuli mieleen tästä liittymäkohtaa. Siihen, että olisiko tässä
2: mitään yhteyttä, kun ensimmäiset ihmiset karkotettiin paratiisista, niin kerrotaan, että Jumala laittoi Edenin puutarhaan kerupit vartioimaan, ettei sinne päässyt enää kukaan. Ne tässä on nyt toisinpäin. Että ne on siinä katsomassa, että on vapaa pääsy porteista joo, sisälle.
0: Joo, mullekin toi, toi Edenin, Edenin enkeli tähän mieleen. Ja että ne on tässä ehkä vartiossa. Niin. Ne ei ole ehkä niin päästämässä sisälle eikä ulos. Se on tehty jo, mutta ne on kunnianvartiossa, niin kuin, että täällä on nyt sitten se perille pääseiden porukka ja mehän saada olla tässä mukana.
1: Ja. Mitä te ajattelette, että mikä merkitys lopulta on tällä tarkalla mittaamisella? Nythän jotkun on piirtänyt ihan kuvia tästä ja, ja lähteneet ihan niin tekemään semmoista konkreettista kuvaa. On, onko se tämmöistä symbolia, jota ei kannata niin kuin, tavallaan siihen kannata
0: uhrata aikaa. No kyllä mä niin sanoisin siitä huolimatta, että täällä on niin, niin häkellettäviä konkretioita kaikki. Nämä, myöskin nämä jalokivet. Mm. Miksi, minkä, minkä takia sanotaan, että siellä on Jaspis ja Safiri ja Kalsedonia, Smaragdia ja Sardynoksi, mikä tämä on ja kaikkia. Siis mitä merkitystä? Yeah. Mutta Tällainen, tämä Jumalan sana on, että se yrittää löytää parhaat mahdolliset sanat, jotka kuitenkin jäävät puutteelliseksi.
2: Mä ajattelen, että se Johanneskin oli varmaan aika lyöty mies, kun se yritti ja yritti kuvata, että siellä on niin, niin ihmeellistä. Sitten se veti kaikki nämä jallokivet, että auki vähän, ja sitten se tajusi, että voi niin vähästä. Et, et, siis tässä on ehkä kerrottu se, että, että se kirkkaus ja... Ja se, mitä meitä varten on tehty, on
1: ylittää kaiken, mitä ihminen voi kuvitella. Niin. Joku voi hakea merkitystä joka ikisestä jalokiveestäkin, mutta te olette sitä mieltä, että ei kannata lähteä niinku niitä.
0: Ei, ei kannata. Mutta tämä 12 toistuu täällä. Sillä on tietty merkitys. Siis 12 porttia, 12 helmejä, sitten 12 heimoa, 12 apostolia, koska se on ilmiselvästi siis Jumalan kansan symbolinen luku, koska vanhassa liitossa sanotaan kirkko oli Israel, uuden liiton kirkko, mä saanut sanonut kirkko siinä mielessä, kuuluu kaikki kirkot tietenkin, niin tuota, se rakentuu 12 apostolin perustukselle. Eli tämä on kristillisen globaalin Jumalan kansan symboli.
1: Miksi tässä kuvauksessa kuitenkaan ei enää näy temppeliä ja liiton arkkua? Siis temppelihan näkyy, mutta se ei ole enää rakennus, vaan se on persona.
2: Se on kaikkivaltias Jumala. Ja 22. Sen temppelinä on Herra Jumala, kaikkivaltias Hän ja Karitsa. Ja mulle tuli tämmöinen ajatus mieleen siitä Jerusalemin temppelistä, että sehän oli muistuttiin, että Jumala on läsnä pyhäkössä, mutta olihan se temppeli se rakennustemppeli, se oli aina myöskin muistutus synnistä, siellä uhrattiin jatkuvasti meidän syntiuhreja että nyt tämä rakennus sitä ei ole vaan Herra Jumala on taivaan temppeli
0: Joo, sempolikassa on tämä temppelikin on hirveän monessa eri merkityksessä meidän ruumimme on pyhän hengen temppeli seurakunta on Jumalan temppeli. Jeesus sanoi omasta ruumistaan, hajottakaa tämä temppeli, niin minä rakennan sen uudestaan. Ja, ja tässä nyt sitten siellä ei ole enää temppeliä, koska temppeli on Jumala. Siis on, se on niin monikerroksinen kuva, hmm. joka eri tavalla aina täällä kulkee.
1: No meneekö tänne taivaaseen sitten kuitenkin jotain maan päältä, kun tässä on merkilliset jakeet 24 ja 26. Että että maan kuninkaat vievät sinne kunniansa ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet, niin viedäänkö maailmasta jotakin taivaaseen? Epäilen, koska nehän hävisi uudet
2: tai, tai siis vanha maailma ja uusi. Mutta mut siis voisiko nämä kansat merkitä Kristuksen maailmanlaajaa ja seurakuntaa? Ja jokaisessa kansassa tulee se, se joku ominaispiire, joka Jumala on just sille matkaa antanut Tämä oli mun
0: ajatus tuosta jakesta. Joo, ja ne, ne on näitä samoja kalleuksia, mitä näissä marakdit ja muut on täällä edellisessä jakeessa. Että, että ne on, sitä vaan yrittää sanoa, että hetkinen, nyt, nyt siellä näyttää olevan kaikki maailman ihan uudet, mutta mm-hmm. ei, ei täältä sinne mitään viedä. Se. Ei meidän taas taskuihin jää mitään, kun, kun me sinne lähdetään. Joo. Tässäkin päättyy samaan varoitukseen,
1: että sinne ei ole pääsevä mitään epäpuhdasta ei iljettävän valheen palvelija vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsa elämänkirja. Eli tässä tämä sama
0: kaava toistuu, mikä... Tämä melkein tipikissä mielessä on vähän inhottava kaava, että tämä inhorealistinen tosiasia tulee jatkuvasti uudestaan, että vaikka kuinka taivaan kuvaus, niin sitten tässä on se on se pimeä puoli mm. ikään kuin läsnä. Tota,
2: mä tein tämmöisen ajatuslenkin, niin mä tiedän, onko se, onko se tota, mahdollinen, mutta siis jos, jos kuvittelisitte, että tämmöiset ihmiset pääsisi taivaaseen ja meistä olisi surkeita, että joku jää ulkopuolelle. Joku jumalaton pääsee nyt sinne. Sitten se kulkee siellä niitä taivaankatuja ja kuulee ihanaa musiikkia. Tämä on sen Herran ylistystä, jota mä vihasin. Sitten se näkee tuon valtaistumien mahtavan kirkkauden. toi on se Herra, jota mä en voinut sietää. Enkelit, sen Herran palvelijoita. Ei, ei ole mitään, mikä, mikä tuntuu sydämessä, että Hah, täällä on hyvä olla, vaan päästäkää mut pois sen, sen Herran luo, jonka mä tunnen paremmin.
0: Aika hyvä kuva. Joo, jotenkin yrittää ymmärtää, yrittää ymmärtää, tämän, ymmärtää. Tämän, niin kuin, tämän dramatiikan, mikä tässä ne. koko ajan on. Mutta mut tämäkin ohjelma, niin me, me päätään siihen, että, että nyt pitäisi olla siinä porukassa, joka pääsee taivaaseen ja Jeesuksen takiahan sinne päästään. Radioraamattu piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen paljon keskustelusta ja kiitos siellä kotona kaikki, kaikki piirit ja henkilöt, jotka olette mukana. Kaikki nämä radioraamattupiirin jaksot löytyvät siis netissä, osoitteessa sro.fi ja nykyisin myös Spotify-palvelusta. Voit myös käydä liittymässä meidän Facebook-ryhmään. Kaikkia tietoja löydät hakusanalla radioraamattupiiri. Rukoillaan yhdessä. Jeesus Onin niin paljon, mitä, mitä emme ymmärrä. Onin niin paljon, mitä vaan voimme kuvitella. Mutta me uskomme ja tiedämme sanastasi, että, että taivassa kaikki on toisin. Pidä huolta meidän arkipäivästä. Pidä huolta kaikista elämän asioista. Suojele rakkaamme ja läheisemme. Ja johdata meidät kerran taivaan kotiin. Johdata meitä meidän ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksi. Aamen. Kuulemisiin jälleen viikon kuluttua.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi